0: The world is
1: calling.
2: Мир зовёт.
1: Thế giới đang
2: hò Il mondo chiama. Keller.
0: Ukraine er verdens kornkammer, men lige nu sejler ingen skibe lastet med hvede ud af den store ukrainske handelshavn Odessa. For russiske krigsskibe blokerer adgangen til Sortehavet, og ukrainere har sænket søminer og skibe i et forsøg på at beskytte havnen mod russiske angreb. Og så længe verdens væde er spæret inde i Ukraine, kan vi ikke løse den fødevarekrise, der i Danmark betyder, at bagerne har hævet prisen på brød, mens konsekvensen i Asien og Afrika er, at millioner af mennesker nu er decideret troet af hungersnød. Derfor spørger jeg i dag, kan vi undgå, at Ukrainekrigen ender i en sultkatastrofe. Velkommen til Kalder på Radio 4, hvor vi skal undersøge, hvad der skal til for at åbne havnen i Odessa og dermed for verdens kornkammer, der konsekvenserne er, hvis Ukraines landmænd ikke får høstet, fordi de ikke kan komme af med deres vedde, og hvilke lande, der sidder med magten til at forhindre en global sultkatastrofe. Vi starter i Ukraine, i havnebyen Odessa, som lige nu er centrum for verdens fødevarekrise. For meget af den ukrainske vede, som eksporteres til resten af verden, sejles normalt ud fra Odessa. Og en af dem, der arbejder med at få den vede ud af Ukraine, det er dig, Daniel Roholm. Du er politisk chef for FN's fødevareprogram. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Daniel, prøv at forklare, hvorfor Ukraine som land spiller en afgørende rolle i dit arbejde for at undgå en sultkatastrofe.
3: Det gør det primært, fordi Ukraine er verdens kornkammer, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ukraine producerer mad til 400 millioner mennesker hvert eneste år. Og det er det fødevare, som går ud over hele verden, men det er særligt, Korn, som er, er rigtig, rigtig vigtigt for mange lande i både Mellemøsten og, og store dele af Afrika og også dele af, af Asien. Når man kigger på Ukraine og, og Rusland sammen, fordi øh, vi er jo på en eller anden måde påvirket af, øh, at der ikke er eksport fra begge lande lige nu, jamen så kigger vi på, på 30 procent af verdens øh, kornproduktion. 20 procent af verdens majs, og blandt andet 80-85 procent af verdens solsikkerolie, som er en vigtig madolie i i store dele af verden. Så det er nogle meget, meget store tal, og Ukraine er enormt vigtig for at kunne give mad på bordet rundt omkring i verden.
0: Og Daniel, du rejser jo så blandt andet rundt mellem Ukraine og så de her lande, som er afhængige af at importere vede fra enten Ukraine eller Rusland. Hvordan kan du helt konkret se, at det er de fattigste, der betaler prisen her? Og hvilken pris dør folk lige nu, fordi der ikke kan komme vede ud af Ukraine?
3: Det gør de desværre. Vi ser på en humanitær situation lige nu rundt omkring i verden, som er værre end noget, vi har set siden 2. verdenskrig. Vi har ikke set øh, så mange øh, sultne i, i rigtig, rigtig lang tid. Lige nu er der faktisk øh, 750.000 mennesker, som lever i hungersnød. Det vil sige, at de, de dør af sult, mens vi sidder her og, og taler sammen. Og når man så lige siger det, øh, så har jeg bare lyst til at stoppe det i tre sekunder og bare lige sætte ord på, at når man dør af sult, så er det jo ikke sådan noget, der bare lige sker over natten. Så er det jo en lang og frygtelig og smertefuld proces, hvor ens krop den, kollapser organ efter organ. Og det skal vi lige huske, når vi taler om det her. Det er altså en lang smertefuld død for 750.000 mennesker. Men det, der også er kritisk, det er, at når vi så kigger et niveau videre og kigger på dem, der er i, i det, vi kategoriserer som emergency, altså folk, der er på grænsen til hungersnød, de er i kritisk, kritisk sult. Der er der nu hele 49 millioner mennesker rundt omkring i verden, som er på vej til hungersnød. Ikke nok med at der er 49 millioner mennesker, men de er også fordelt på 46 lande, og det er også helt unikt ved den situation, som vi ser på lige nu. Jeg kan huske for en 5-6 år siden, der talte vi om, at der var en, en håndfuld lande cirka, som havde udfordringer med, med hungersnød. Nu ser vi hungersnød i både Nigeria, i Etiopien, i Sydsudan, i Somalia, i Yemen, i Afghanistan, og vi ser... 46 lande, som har øh, som sagt, de har næsten 50 millioner mennesker, som er på vej ind i hungersnød. Øhm, og det kan få nogle alvorlige konsekvenser, og derfor har det her et rigtig, rigtig vigtigt øh, tema for os.
0: Og det er jo derfor, vi så kalder Ukraine, som du siger, for verdens brødkurv. Øhm, og lige nu, der er havnebyen, altså den ukrainske by Odessa. Øh, det er den, som dig og alle andre har stift rettet imod. Hvad sker der i Odessa, siden det er så vigtigt en havneby?
3: Ja, men når vi kigger på Odessa, og når vi taler om Odessa-havnene, så er det faktisk en, en 3-4-havne, men, men Sortehavnene der, de er rigtig vigtige, fordi det er der, øh, Ukraine eksporterer øh, og transporterer ud det meste af de her fødevare, som de producerer. Faktisk er det hele, når vi kigger på korn og majs og så er det hele 98 procent af alt det, som de eksporterer, der går gennem de her havne. Og de er lukket ned nu, og de har været det i nogle måneder det kan vi simpelthen ikke erstatte ved bare at flytte fødevarene på på togvogne eller på lastbiler. Fordi det er så kæmpe store mængder, at at det er helt umuligt. Hvis jeg skal give et eksempel, så vil det svare til, de mængder, du plejer at flytte ud af havnen per dag, vil svare til, at du skulle sætte 10.000 lastbiler på vejene for at transportere den samme mængde. Det er så mange millioner tons, vi taler om. Og 10.000 lastbiler, det har du ikke lige nu. Du har heller ikke chaufførerne til dem, og du har heller ikke infrastrukturen til dem. Jeg har været i Ukraine 4-5 gange de sidste par måneder, og har også været i Odessa flere gange. Og der er jo kæmpe køer ved grænserne, uanset om jeg kommer fra Polen eller Moldova, eller hvor jeg kommer ind, i, ind og ud af Ukraine, så ser man allerede, at, at det er et kæmpe problem. Så tanken om at skulle lade er er stort set umulig, og derfor bliver vi nødt til at finde en løsning på det.
0: Netop nu der står de mange videmarker i Ukraine og er grønne, men der er ikke lang tid til, at det bliver gylden, og det er høsttid i Ukraine. Og så er det store spørgsmål, hvor landmændene skal gøre af kornet. Det fortæller den ukrainske landmand Gajvoronski Anatolji, og det siger han her til TV2.
1: Elevator zabyte.
0: Siloen er fuld, lageret er fuld, situationen er meget dårlig, fortæller den ukrainske landmand altså her. Han regner med at lade sine vedemarker væsentligt i solen, hvis havnene i Ukraine ikke åbner. Og det vil betyde konkurs for ham, og det vil ødelægge hele landbrugssektoren i Ukraine, forudsætter han.
1: Det betyder, at i Ukraine, fordi vi alle bliver bankrottet.
0: Bankerot Daniel Rohold, chef for FN's fødevareprogram. En ting er, hvad der vil ske med landmændene i Ukraine. Hvad vil det betyde, hvis landmænd som Anatoli her altså, må opgive at høste, fordi de simpelthen ikke har plads til at lægge mere korn for resten af verden?
3: Vi er i en situation lige nu, hvor at vi, jeg nævnte de 750.000, som er i hungersnød, og de 49 millioner, som er på vej ind i hungersnød. Men hvis vi kigger på, hvor mange der er i øh, en eller anden form for crisis mode, når det kommer til sult, øh, så har vi et tal, der hedder 276 millioner lige nu. Det er et tal, som er stedet de seneste år på grund af klimaforandringer, på grund af krig og konflikt, øh, men også på grund af øh, coronaeffekterne, af coronaøkonomiske nedlukninger osv., det tal, det anslår øh, min organisation eller IFN i det hele taget, øh, det anslår at vi vil stige med 47 millioner over de kommende måneder. Det vil sige, hvis ikke maden begynder at komme ud, fødevarene begynder at komme ud af Odessa, og hvis ikke vi får øh, den høst, som, som snart står klar i lagerne øh, til, til øh, det kommende år, så, øh, så ser vi altså en stigning på hele 47 millioner mennesker, som er i, i kritisk sult rundt omkring i verden. Og det er det er voldsomt mange mennesker, og det er en helt direkte og meget, meget specifik konsekvens af ikke at få det her korn på vejene eller på, på, på havet.
0: Ja, og derfor er der også lige nu et kæmpe pres for at få åbnet havnen i Odessa op igen, så der netop bliver adgang til verdens kornkammer. For mens Vesten siger, at det er Putin, der spærer veden inde i Ukraine, jamen så siger Rusland, at de skal være klar til at give fri passage gennem Sortehavet Havet til skibe, der transporterer vede fra Ukraine. Så Daniel Roholm, politisk chef for FN's fødevareprogram. Hvad er problemet?
3: <laughs> problemet er, at øh, vi, vi har en krig, øh, og vi har nogle parter, som har rigtig mange holdninger til, hvordan vi skal gøre det her. Vi har heldigvis også mange lande, øh, som, som gerne vil hjælpe. Men det, vi prøver lige nu, det er at få, få parterne til at... Og, og enes om et et forslag fremad. Lige nu har de hvert sit forslag, og FN har et et konkret forslag, men der er ikke den helt store interesse for at tale om hinandens forslag og imødekomme dem, og det er en en kæmpe udfordring lige nu. Når vi kigger på bare Afrika og Mellemøsten, så er der der 36 lande, som er dybt afhængige af at kunne få korn for Ukraine. De får mere end halvdelen af deres korn derfra, og det det bliver en udfordring, som betyder, at ikke bare kommer vi til at se høje priser på brød. Lige nu er vi allerede på, på rekord i, i de seneste 10 år, men vi kommer også til at se, at man i løbet af, af i år og også ind i næste år han ikke kan, kan få det her. Og det er kritisk fødevare i mange af de her lande, øh, og derfor er det sultproblemerne opstår. Og
0: lidt senere her i programmet, der skal vi blandt andet til Libanon for at høre, hvad det betyder, når der ikke er brød at købe i sådan et land. Daniel Roholm, politisk chef for FN's fødevareprogram. Hæng lige på, og vi vender tilbage til dig, fordi nu skal vi lige prøve at undersøge, hvad der skal til militært for at få åbnet havnen i Odessa, så korn igen kan sejles ud af Ukraine til resten af verden. Lad os blive klogere på, hvordan havnen i Odessa, der altså er afgørende for at få transporteret korn ud i verden, er blokeret, og hvad der skal ske i ren praksis for at åbne den igen. Og det skal vi gøre sammen med dig, Anders Buk Nielsen. Du er militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operationer, hvor du blandt andet har fokus på Ukraine og på Rusland. Anders, lad os starte med den russiske side. Når vi hører, at Rusland blokerer for fødevareleverancer ud af Odessa, så kan det jo lyde, som om russiske krigsskibe ligger lige uden for havnen. Gør de det?
1: Øh, nej, det gør de faktisk ikke. Altså, øh, de russiske krigsskibe har trukket rimelig langt væk fra selve havnen i Odessa efterhånden, og det har de efter, at de mistede krydseren Moskva, der blev ramt af nogle ukrainske missiler. Øh, og, og så i, i dag, der ligger de sådan en, en omegn af 100 kilometer væk fra den ukrainske kyst og, øh, og ligger derude, men altså, der kan man jo også fint stanse de handelskibet, som skulle være på vej nord i, så, så på den måde kan man lave en blokade fra ret langt væk fra.
0: Ja, så hvordan er det, at russerne rent fysisk opretholder sådan en blokade?
1: Jamen, altså i virkeligheden er det ikke noget, der kræver det store, fordi der er flere øh, problemer med at sejle til Odessa lige i øjeblikket. Altså i starten af krigen, der øh, stansede russerne nogle handelsskibe, der var også sågar nogen, der, øh, der blev sænket. Øh, så der blev statueret nogle eksempler, som meget hurtigt øh, øh, gjorde, at, at handelsskibene simpelthen forsvandt fra området. Alle holdt op med at sejle til Odessa. Og så er der så også det problem, at der er lagt rigtig mange miner ud i området. Øhm, og øh, ja, ukrainerne siger, at det er russerne, der har lagt miner, og russerne siger, det er ukrainerne. Og sagen er, at det givetvis er begge lande, der har lagt miner i havet. Øh, og det gør, at det simpelthen er alt for usikkert i øjeblikket og sejle til Odessa. Så før man kan komme derop, så skal man først have ryddet miner i en, i, i en korridor, som er sikker. Øh, og det, ja, det, det er jo så et stort område, med, øh, en stor opgave, men det gør jo også, at faktisk så behøver russerne ikke at gøre noget sådan særligt øh, aktivt for at opretholde en flådeplakade. De har bare skibet, der ligger klar til at hvad skal man sige, markere, at vi kunne gøre det, hvis nogen skulle forsøge. Men i øjeblikket så vil sige, så er minetruslen så stor, så, så det ikke er så aktuelt.
0: Så hvor troet er Odessa? Altså har russerne forsøgt at angribe byen før?
1: Ja, det har de. Altså, de har været oppe flere gange og markeret, at de vil lave en landsætning i området omkring Odessa, altså simpelthen sætte soldater af på, på stranden. Uh, og de har også ligget ud fra Odessa og uh, skudt ind mod byen, uh, sådan lavet uh, det, man kalder sjov bombardment på, på godt nydansk. Uh, men altså, uh, uh, det er de jo så langt hen ad vejen holdt op med, fordi ukrainerne har vist, at de har fået de her sømålsmissiler, som kan række rigtig langt, så russiske krigsskibe kan egentlig ikke tro Odessa på samme måde som som de kunne i krigen start så på den måde kan man sige det, det umiddelbare militære pres fra havet mod Odessa er blevet mindre
0: så når Ukraine siger at det de er bange for hvis de skal flytte de her miner det er at Odessa åbner op og så kan Rusland udnytte det til at angribe er det så i virkeligheden ikke noget de behøver at være så bange for?
1: Altså selvfølgelig er det jo en, øh, en bekymring, men jeg vil mene, at de, øh, de sømålsmissiler, som Ukraine har, altså dels de Neptun-missiler, de selv har lavet, og så øh, blandt andet de har missiler som Danmark har givet dem, øh, de gør, at rent militært så... Øh, så så gør det måske ikke den store forskel, fordi det var være rigtig, rigtig svært for russerne at komme ind og lave det sted militære operationer i området. Så skal de i hvert fald nedkæmpe de der missilbatterier først. Så det er sådan flere lag i det der, og man kunne måske godt sige, at det er jo så et, altså en eller anden form for trade-off, man må lave, og så at sige, at hvis vi skal have det her korn ud, så er man nødt til at rydde en korridor for miner.
0: Ukraine kalder jo stadig på flere våben fra Vesten og siger, at det er helt afgørende for, at de kan vinde krigen øh, og de øh, kampe, der er i gang lige nu. Og så er spørgsmålet jo, om handler det i virkeligheden også om, at russerne frygter, at Ukraine kan få våbenleverancer ind, hvis der bliver åbnet op i Odessa.
1: Jamen helt sikkert, altså det er jo så også et argument russerne vil bruge, men jeg tror at omvendt så kunne man jo lave nogle, nogle mekanismer, sådan, så russerne fik lov til at se at skibene var tomme, når de kom og sådan noget altså så man på den måde fik taget hånd om det så altså, umiddelbart tror jeg, at det handler om to ting, altså dels det her med at få lavet hvad skal man sige, at det en stor global krise for at få for, for skabt så mange problemer som overhovedet muligt, som man kan udnytte i en, i en forhandling og så dels så tror jeg, at det handler om at, at knuse den ukrainske økonomi så, så der er jo flere ting i det det altså, Det er jo ikke kun et spørgsmål om at få det her korn ud til verden. Det er også et spørgsmål om, hvem der skal tjene pengene på at sælge det her korn. Russerne har jo blandt andet foreslået, at man kan jo bare bruge nogle af de andre havne, som, som de i dag sidder på og sikrer, og der har de i øvrigt ryddet miner øh, over i det Sofiske Hav, for eksempel. Så de er kommet med sådan nogle forslag i den retning. Det, og, og så kommer man så ind i, jamen, altså, øh, kan man skille de her to spørgsmål ad med, hvem er det, der, der tjener penge på at sælge kornene, og, og hvem er det så? der øh, øh, altså, øh, simpelthen får det ud, fordi at verden har brug for det.
0: Godt. Lad os tage perspektivet fra, fra Ukraine. Som du siger, så er der en debat om, hvem der har lagt miner ud, men ukrainerne har i hvert fald også lagt miner ud i et forsøg på at forhindre skibe i at sejle ind i, i Odessa. Hvor svært er det at fjerne sådan nogle miner, Anders?
1: Altså det er, det er temmelig svært, og det tager enormt lang tid, så det er, jo, det er jo det, der er det store problem. Og desværre så er det en kapacitet, som man kan sige, mange lande har sparet væk i løbet af de seneste mange år. Så det er ikke sådan, at vi har enorme mængder af mine rydder, og vi bare kan sætte ind til det. Så, så jeg skal ikke kunne sige, hvor lang tid det vil tage at rydde sådan en, en sikker korridor, men altså vi, vi taler om, om temmelig lang tid, øh, altså måske øh, et sted mellem uger og måneder øh, simpelthen, at få, få skabt en sikker korridor, som man kan sejle i. Så, så det der det perspektiv om at få det her korn ud i løbet af 40-60 dage, det vil jeg sige, det, så skal man i hvert fald se i gang med at rydde minen meget hurtigt.
0: Vi har talt med den ukrainske ambassadør her i Danmark om sagen, og han siger sådan her.
4: Of course uh, it can be opened very easily if we receive some security guarantees uh, that the civilian ships Will not be attacked and also that russians will uh, russian military fleet will not uh enter odessa when we will demine the the port area Uh, uh, for we Don't trust anymore, so we need ja altså,
0: Mikailo Vidonik her, han fortæller, at viden er klar, den skal ud, men de stoler ikke på russerne. der skal give sikkerhedsgarantier, som ukrainerne kan stole på, siger han. Så hvis vi vender os Anders Puk, Nielsen mod det den rolle, som det internationale samfund kan spille i at hjælpe med at få fødelvarer leverancer ud øh, fra Ukraine og, og få skibene i gang i med at sejl igen. Så står Ukrainerne altså og siger, at de vil have et effektive sikkerhedsgarantier. Hvad betyder det?
1: Uh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er formentlig ikke bare, at russerne lover at uh, lade være med at angribe. Det er uh, formentlig en eller anden form for maritim beskyttelse, og der skal man jo så sige, altså, hvis, hvis det, de ude efter, er en eller anden form for maritim variant af den no-fly zone, som der også har været talt meget om, hvor, uh, hvor NATO for eksempel skulle gå ind og, og, og sikre maritimt område, så, så, tror jeg, så bliver det rigtig svært, fordi så kommer det i kambolage med, de, med den måde, som, som Vesten og NATO hidtil har ageret på sig man vil altså ikke have sine egne styrker i en eller anden direkte konfrontation med russerne. Så på en eller anden måde er det nødt til at foregå på en måde, hvor man er rimelig sikker på, at der ikke kommer en konfrontation mellem øh, de krigsskibe, som så sikrer den her eller og, og, og de russiske skibe i området.
0: Altså vi har både Storbritannien og Litauen, der har sagt, at de i princippet øh, synes, det er en god idé med den her plan om en koalition af frivillige, der altså skal stå for en sikkerhedsgaranti, altså for at beskytte og eskortere skibe lastet med for eksempel vede ud af Odessa. Anders, rent operativt, er det, er det så lige til at gøre, altså er det en rimelig enkel opgave, sådan en maritim eskorteringsoperation?
1: Ja, det kan, det, det kan man sige, at det sværeste det er nok i første omgang at få ryddet den der korridor for, for miner. Og så vil jeg tro, at en stor udfordring efterfølgende, det vil være at skulle beskytte den her konvoj imod ubåde. Og grunden til, at jeg lige præcis specifikt nævner ubåde, det er fordi, hvis nu Rusland skulle finde på at, at blande sig og på en eller anden måde sætte, Uh, uh, sætte hindringer i vejen for den her uh, eskort, så kunne det udmærket være sådan noget, man gjorde med ubåde, fordi så kan man sådan fingere, at et skib er på en mine, og så bliver ligesom alting stoppet, fordi så skal man starte forfra med at rydde miner. Så det er jo sådan nogle ting, der, der vil skulle til. Uh, så, men altså umiddelbart det at følge nogle handelsskibe er jo ikke en super kompliceret flådeoperation det vil man godt kunne, kunne gennemføre øh, problemet er så at jeg kan overhovedet ikke forestille mig at Rusland synes at landet som Storbritannien og Litauen skal stå for det her og sejle rundt med, med krigsskibe og have flådeoperationer øh, i gang i den nordlige del af Sorte Havet så, så, så det er jo noget med at finde nogen som alle ville kunne acceptere der skulle stå for den her operation som alle har tillid til
0: Anders Buk Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet. Tak for at gøre os klogere på, altså hvad der altså rent sådan konkret øh, kan lade sig gøre i forhold til at åbne havnen op igen. Og altså også til at spørge om den politiske vilje, om den er til stede, at det her handler om, øh, altså at både Rusland og Ukraine ikke stoler på hinanden, og at vi i Vesten frygter en eskalation af krigen, og at NATO bliver indplantet som part, hvis vi altså for eksempel træder ind for at hjælpe med at åbne havnebyen Odessa op. Velbekomme. Lytter til Verden kalder på Radio 4. Daniel Roholm, politisk chef for FN's fødevareprogram. Du har lyttet med her. Er det også din vurdering, at hele udfordringen med at få korn og fødevare ud af Ukraine midt i en krig, at det ikke er et teknisk problem? Vi kan godt, det er en politisk udfordring. Altså parterne kan ikke blive enige om, hvordan.
3: Ja, det er først og fremmest en øh, politisk løsning, som skal til, hvor at, øh, parterne ligesom finder ud af øh, at, at mødes et eller andet sted, så, så vi kan få gang i det her. Men som øh, Anders han også øh, henvist til, så er der også øh, tekniske løsninger. Øh, jeg tror godt, vi kan finde løsninger på det meste af det. Både minirydningen, øh, der er også nogle øh, sunkende skibe, som er en del af, af ukrainernes øh, forsvarsstrategi, som skal simpelthen hives væk fra åbningerne på, på nogle af de her havne. Men alt det her, det er sådan noget, der kan ske i løbet af nogle få uger. Øh, så er der... Ting som for eksempel forsikringer. Altså for at private virksomheder, shippingfirmaer, de vil sejle ind og ud af Odessa havnene, så skal der være forsikringsselskaber, som vil give dem forsikring. Og lige nu er der ikke nogen, der er interesseret i det. Så der er også nogle tekniske ting, som skal løses. Og så er der ikke mindst et, et infrastrukturproblem, som er omkring havnene. Fordi alle de mange tusind mennesker, som har arbejdet på havnene, både for at få havnene til at fungere, det er dem, der kører bilerne og styrer kranerne osv. Og Og ikke mindst de mange tusind, som arbejder på alle de her skibe. Mange af dem er enten i frontlinjen, eller også er det udenlandsk arbejdskraft, som er blevet evakueret i forbindelse med krigen og sendt hjem. Øhm, og derfor øh, så, øh, så skal vi have forsikringsselskaberne på banen, vi skal have tusindvis af, af mennesker tilbage i arbejde i og omkring havnene, øh, og så er der de, de militære øh, foranstaltninger også. Men, men det er ting, som, som alle parter er enige om kan løses på nogle få uger, øh, så det kommer ned til øh, den politiske vilje.
0: Så Daniel, hvis du skal gøre status, hvor langt er vi så fra, at havnen i Odessa åbner op igen, og at korn altså kan sejles ud og brødføde nogle af de her lande, som du øh, lige nu siger? At, øh, hvor har folk, der kigger ind i decideret hungersnød?
3: Jamen, det er svært at sige, øh, men der har været snakke her de sidste dage i, i Tyrkiet, øh, Der er også masser af af snakke bag facaden rundt omkring. Så jeg håber virkelig, at vi kan få parterne til bordet. Men det kræver nok, at at det internationale samfund, at politikere i i både Danmark og resten af verden, EU og og G7-lande, G20-lande osv., er med til at lægge det her pres på landene. Vi gør det jo også fra FN's side. fordi at, at vi ser konsekvenserne af det. Det allerbedste ville være, at den her krig den stoppede i morgen. Det gør den nok ikke lige, men en løsning på det her problem er altså en af de næste skridt, som vi, vi må tage.
0: Men når du kigger på en løsning, så er det at få skibet ud af den havn igen. Og kunne det blandt andet være ved at have sådan en koalition af frivillige, der på en eller anden måde beskyttede de skibe, der sejlede ud?
3: Ja, det lyder til på parterne, at det, det skal være en del af det. Russerne vil gerne... Gør den del selv. Det tror jeg ikke, at ukrainerne er interesseret i. De efterspørger måske mere en international koalition, i hvert fald et eller flere lande, som kan både garantere for deres sikkerhed, som også kan garantere for skibenes sikkerhed. Og så bliver der nok også nogle ting i forhold til noget kontrol og noget andet, som, som skal løse sådan. Jeg tror, der er, jeg ved, der er flere lande, der kan vil, vil ligesom træde til at være en del af den her løsning. Men igen det kommer tilbage til, at, at parterne skal, skal kunne blive enige om det, og også være enige om, hvem det er, der skal løfte det her ansvar.
0: The world is. Verden kan vi undgå, at ukraine ender i en sultkatastrofe? Det er spørgsmålet, vi er i gang med at finde svar på her i kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragstad. Vi har undersøgt, hvordan Ruslands krig i Ukraine helt konkret har spærret for det kornkammer, som brødføder store dele af verden. Og hvad der militært skal til for at få skibe lastet med vede til igen at sejle ud af den enorme industrihavn i den ukrainske by Odessa. Nu skal vi vende os imod, hvad den her blokade betyder for resten af verden. Hvorfor vi er så afhængige af vede og brød. Og om der findes andre løsninger, som kan afhjælpe den fødevarekrise, vi står overfor i Vesten og den hungersnød, der truer flere lande i Asien og Afrika, som følge af krigen og den indespærrede vede. Og vi starter i Libanon hos dig, Amanda... Der Flyvbjerg, journalist, der bor i Beirut og rejser rundt i hele Libanon. Amanda, i Libanon kommer op mod 90% af landets import af hvede jo fra Ukraine og Rusland. Hvordan har krigen i Ukraine påvirket prisen på brød i Libanon?
4: Det har været meget tydeligt i prisen på brød. I marts-april hævede det priserne på det, vi kalder arabisk brød, som egentlig er fladbrød, fra omkring 12.000 til 15.000 libanesiske pund. Det har været på nogenlunde samme niveau siden marts-april. Men oven i det er der også det problem, at der hele tiden er varsel om, at vi kun har en måneds beholdning tilbage af hvide. Fordi i 2020, der skete der en eksplosion på havnen i Beirut, som tog en stor del af landets beholdning af hvide og ødelagde. Og det ødelagde også mulighederne for at opbevare hvide. Så Libanon kan heller ikke opbevare så store mængder af gangen, så de er behov for, at der konstant kommer hvide ind til landet. Så man kan både se det i brødpriserne, men man kan også se det i, at der faktisk i marts-april var mangel på brød i supermarkederne
0: der i Danmark, der er prisen på brød jo også stedet, og vi skal bruge mere af vores løn, hvis vi vil have brød. Kan libaneserne ikke bare gøre det samme?
4: Altså jo, man kan jo godt sige, at de kan bare bruge flere penge på brød, men situationen for libaneserne er helt anderledes. For landet har været igennem en omfattende økonomisk krise, og er stadigvæk midt i den økonomiske krise. Og brødet for libaneserne er enormt vigtigt, for det udgør for rigtig mange en stor del af deres madindtag. Det er simpelthen det, der gør dem med det. Fordi for længst, der har mange af de libanesere, som allerede lever i fattigdom, opgivet kød og andre ting der, med der. Så de er tydt til brødet for at få øh, det kalorieindtag, de skal have på en dag. Og allerede nu... Der er der omkring halvdelen af de libanesiske børn, der er afhængige af nødhjælp for at overleve. Så for dem er det bare blevet endnu sværere nu at få det mad, som skal mætte dem i løbet af dagen, fordi de simpelthen er svært ved at få råd til brødet.
0: Prøv lige at forklare, hvad det er for en situation, som libaneserne befinder sig i, der gør, at de er ekstra sårbare over for de her prisstigninger og den her mangel på brød, de ser
4: nu. For det første så lever libaneserne i en økonomisk krise, hvor utrolig mange allerede har mistet deres arbejde og er begyndt at leve i fattigdom. Derfor har de sværere ved at allerede nu have råd til mad, og at brødpriserne så stiger i forvejen, gør at de har endnu sværere ved det. Problemet med Libanon, det er, at der ikke rigtig er, der er ikke nogen øh, politik omkring fødevaresikkerhed. Så fødevaresikkerhed i Libanon er sådan en dag til dag. De siger, om en måned der løber vi tør for ved, og så begynder folk at panikke og ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Øhm, oven i det, så eksplosionen på havnen gjorde simpelthen, at vi ikke har mulighed for at opbevare så store mængder at vide længere. Så vi er så afhængige af, at der konstant kommer ind til landet, fordi vi ikke kan opbevare det. Derudover så producerer Libanon bare ikke særlig meget selv. Så de er super afhængige af at få hjælp udefra, og som du selv sagde i starten, 90% af viden og solsikkeolien, den kommer altså fra Rusland og Ukraine. Så når lige pludselig de så ikke for fra længere, så er de dybt afhængige af at kunne få fra andre lande. Og der har de så blandt andet tydet til EU, der har hjulpet lidt med nogle penge til at kunne sikre hvede og også spurgt USA om hjælp. Så hvad er
0: konsekvensen, altså hvordan klarer almindelige libanesere, som du møder og taler med, den her usikkerhed, om de kan få brød på bordet?
4: Der har været øh, en del situationer, hvor at, øh, de bliver nødt til at sætte begrænsninger på, hvor meget brød folk må købe af gangen. Fordi der simpelthen er så mange, som er begyndt at købe store mængder af brød, for at være sikre på, at selvom priserne siger, eller hvis de løber tør, så har de brød derhjemme. Men der er også utrolig mange, som er begyndt at øh, skære ned på brødet, og ikke øh, spise så meget brød i deres mad længere, og simpelthen går mere sultne i seng, fordi de har bare ikke råd til at øh, gå ud og købe det brød længere på samme måde.
0: Det sagde altså Amanda Flyvbjerg, som er journalist, der bor i Libanon, et af de lande i Mellemøsten, der er hårdt ramt af krigen i Ukraine og af, at den spærer for fødevarer fra Ukraine. Daniel Roholm, politisk chef for FN's Fødevareprogram, du er stadig med i programmet, og nu har vi lyttet til, hvordan et land som Libanon bliver ramt af krigen i Ukraine, og den mangel på hvide, det medfører. Lad os zoome ud og se på, hvor bredt den her fødevarekrise rammer verden over. Du har været noget inde på det, og du siger, at det, der bekymrer dig mest, det er, at listen over lande, der oplever hungersnød, altså hvor folk decideret dør af sult, fordi de ikke har mad nok, at den liste vokser. Hvad er det for lande, Daniel, der er blevet fået til listen for nylig?
3: Jamen, når vi kigger på de lande, som lige nu oplever øh, hungersnød, altså sult og død som en konsekvens af sult, øh, så er det Etiopien blandt andet. Etiopien er der, hvor der er allerflest. Der er faktisk 400.000 mennesker i Etiopien, i Tigre-regionen, som er øh, i hungersnød nu. Men det er også øh, Sydsudan, det er øh, Somalia, det er Afghanistan, øh, Nigeria... Og så er det hjemmen. Det er ikke nogen stor overraskelse, fordi vi, vi kender til konflikterne, vi kender til klimaudfordringerne i de her lande, som er øh, også stadigvæk de to største siger, driver af øh, sult. Men når vi sådan lige øh, går et spadestik dybere og siger, okay, hvad er det så for nogle lande, der er på vej ind i hungersnød? Hvor er det, at vi, vi, vi virkelig bliver nødt til at gribe ind nu, for at, at undgå, at de lande, de her øh, bliver tilføjet til listen? Jamen, så kigger vi pludselig på lande, som... Øh, Sri Lanka. Vi kigger på mange af flere vestafrikanske kystlande, som Benin, Camp Verde, Guinea, Ukraine er selv kommet på listen, fordi der er store sulproblemer, også i Ukraine lige nu, hvor min organisation hjælper flere millioner mennesker, næsten fire millioner mennesker nu med, med mad. Vi kigger på 46 lande nu, hvor der er de her cirka 50 millioner mennesker, som er på vej ind i hungersnød. Det, jeg godt kan blive lidt bange for, når jeg kigger på det og ser, at det er så mange lande, det er jo de konsekvenser, der også er ved sult. Fordi ikke bare dør folk, men øh, vi ser blandt andet også, at hver gang du har en 1% stigning i sult, så har du en 2% stigning i migration. Fordi når folk ikke kan få mad, så gør de, som du og jeg vil gøre, øh, så flytter de sig og deres familier til et sted, hvor de kan få mad. Og det betyder, at der er flere og flere mennesker, der også migrerer når at vi ser en, en stigning i sult. Og det sidste, jeg vil sige, som, som en konsekvens af det her, øh, det er også øh, ekstreme, øh, ekstremistiske organisationer, altså terrororganisationer, som vi sådan kalder dem i daglig tale, øh, ISIS og Boko Haram, øh, Al-Shabaab, Al-Qaida. Vi ser dem vende frem i mange af de her lande, fordi de udnytter situationen. De kommer simpelthen ud og tilbyder mad og tilbyder medicin i de her kritiske situationer, og på den måde så rekrutterer de og får flere til at tilslutte sig deres overbevisninger og deres kamp.
0: Så hvor meget har det her direkte med krigen i Ukraine at gøre?
3: Jamen, det har den, fordi at, som jeg lige nævnte, så kigger vi i de kommende måneder her på 47 millioner mennesker mere, som bliver skubbet ud i sult. Simpelthen fordi, at i Ukraine først og fremmest har hævet priserne rigtig, rigtig meget på fødevare, men, men fordi at den næste konsekvens nu bliver, at, at vi simpelthen kommer til ikke at have tilgængeligheden. Altså der er simpelthen ikke nok mad til de lande, som er afhængige af at få mad fra både Ukraine og fra Rusland. Så det her, det, er, øh, en, det var en, en, sige, en perfekt storm i forvejen, men, men det er blevet langt, langt værre, og vi kigger ind i en situation de kommende måneder og det kommer i hvert fald de næste 6-8 måneder, som øh, bliver meget, meget mere kritisk.
0: Lad os prøve at kigge på nogle af de løsningsmuligheder, der kunne være. Og med far for at lyde som den franske dronning Marie-Antoinette, da da bønderne krævede brød under den franske revolution, og hun skulle have svaret, hvorfor spiser de kage, hvis de sulter? Men altså, Daniel, hvis vi mangler ved til at brødføde 400 millioner mennesker, som følger krigen i Ukraine, i hvor høj grad kan vi så vende os imod andre afgrøder, altså for eksempel ris, til at holde sulten fra døren?
3: Det er også noget af det, som vi gør, fordi øh, så længe vi ikke ved, hvordan situationen i Ukraine den, øh, ændrer sig, så bliver vi nødt til at prøve at kigge på øh, andre metoder. Øh, der er også mange lande, der snakker om det nu, blandt andet også i syv som taler om, at de skal øge deres egen landbrugsproduktion for at simpelthen øh, få mere på, på markederne, men også få mere ud i den, i den sige, humanitære del øh, af, af verdens Og øh, Og det er løsninger, og vi kigger på dem alle sammen. Problemet er, at de tager tid, og behovene, de er her altså nu. Så det med at skulle til at omlægge sin produktion, og selv det at skulle producere mere, det kan hjælpe os til næste år. Men det hjælper os ikke særlig meget med de her 47 millioner mennesker, som er på vej ind i kritisk sult i de kommende måneder, fordi de simpelthen ikke har den mad, som de skulle have haft eller forventer at få fra Ukraine og fra Rusland. Godt, så
0: det er altså afgørende at få gang i vede- eksporten ud af Ukraine her og nu, og som Ruslands krig lige nu altså har sat en stopper for, fordi den her enorme havneby Odessa er blokeret. Så hvis vi så vender os mod andre mulige måder at få viden ud på, så har vi spurgt Ukraines ambassadør i Danmark ind til situationen med ved, der ikke kan komme ud fra Odessa. Og hvorfor så ikke fragte viden ud af andre veje, for eksempel på konvojer af lastbiler eller på tog?
4: the capacity is limited the capacity of seaports is like ten or twenty times more than the capacity of train and and uh, trucks the second thing is that uh, currently at least what i know not so many international insurance companies are ready to insure the trucks which are coming into ukraine and out of ukraine
0: Daniel Roholm, du har også været inde på det her med, at der simpelthen ikke er kapacitet, som ambassadøren også siger her, til at uh, få nok lastbiler til at køre viden ud af Ukraine, men så nævner ambassadøren også det her med forsikringer. Det siger du også er et af de ting, man skal løse, hvis man skal sejle ud, så hvorfor ikke prøve at løse det og trods alt få en lastbilkonvoj sat i gang, så man kan få noget af viden
3: ud? Og det kigger vi også på, og vi analyserer på, hvor vi kan gøre det og hvor meget osv., og, og det Blandt andet et arbejde, som foregår med øh, forskellige ministerier, både for infrastruktur og også for landbrug i, øh, i Ukraine. Men øh, som jeg har været lidt ind på tidligere, udfordringen er, at øh, 98 procent af de her fødevarer, de kommer altså normalt ud af havnene. Så det er en kæmpe, kæmpe omlægning. Og det er så mange millioner tons, at øh, jeg tror, jeg nævnte tidligere, at det vil kræve 10.000 lastbiler om dagen at møde den samme øh, kapacitet, som, som man får gennem havnene. Og det har vi ikke chauffører til, vi har ikke lastbiler til det, og vi har heller ikke infrastrukturen til det. Det kan så være, at det, at det kunne være, jeg ved det ikke, men nu siger jeg bare et tal, det kunne være, at man kunne køre 200 lastbiler ud om dagen. Og det kan vi selvfølgelig godt kigge på, og det gør vi også. Men det hjælper ikke Ukraine i den situation, som de står i, i forhold til at komme af med fødevare for få åbnet op i kornkammerne. Og det er også som en dråbe i havet i forhold til de udfordringer, vi har i de her 46 lande, som nu har millioner af mennesker på grænsen til hungersnød.
0: Lige for at vende en sidste mulighed, togtransport, som jo kunne få meget mere ved ud af så større container. Hvorfor er det ikke en mulighed?
3: Kapaciteten er der ikke. Det kræver ikke helt så meget som de 10.000 lastbiler. Jeg tror, det er sådan noget omkring en, en 3.500 togvogn om dagen, eller togsæt. Jeg er ikke ekspert i det, men jeg ved bare, at, at Når vi taler også om de her ting med ukrainerne, så er det en kæmpe udfordring. Og så er der også det ved det, og det bliver sådan lidt teknisk, men Ukraine kører på et andet skinnesystem, end vi gør i resten af Europa. De er på noget, som er mere orienteret mod en russisk model og har været det i i årtier. Og derfor betyder det også, at når man kører noget ud på skinner af af Ukraine, så skal der en, en, en et somdan et skift af at det tøs, at man har til ved grænserne. og det komplicerer også det, selvom det er sådan lidt teknisk.
0: Okay, der er andre lande end Ukraine, der producerer rigtig meget vede. Et af de lande det er Indien, og det skal vi høre fra nu for at finde ud af, hvilken rolle Indien kan spille, når det gælder at løse fødevarekrisen og sultkatastrofen. Du lytter til, verden kalder på Radio 4. Thomas Seestad, du er netop hjemvendt fra Indien, hvor du indtil for nylig boede og blandt andet ledte det danske kulturinstitut i New Delhi. Thomas, Indien er verdens næststørste producent af hvede. Hvorfor kan de lande, der mangler hvede lige nu, ikke bare købe af Indien?
2: Ja, det kunne de sådan i princippet også. Øh... Men Indien, altså problemet for Indien er, at Indien forbruger det meste af den hvede, der bliver produceret. Så der er ikke så meget overskud hvede i Indien. Og medvirkende til problemet pt. er, at Øhm, på grund af den tørke og på grund af den øh, ekstreme varme, der har været i Indien her, øh, så vi har hørt en masse om her i øh, tidligere på året, så er øh, hvedehøsten øh, mindre end den plejer at være. Og det betyder, at øh, det har så fået den indiske regering til faktisk at udstede et eksportforbud øh, mod hvede øhm, i Indien bliver en ret stor del af viden øh, opkøbt øh, af regeringen øh, og givet som øh, hvad man siger, subsidieret øh, fødevarehjælp til Indiens fattige. Um, og det er man så det man bekymret for, at man, hvad man sige, at lærerne uh, ikke er store nok til at kunne det, så, så derfor har man faktisk uh, ændret uh, sådan, hvor meget hvede man køber i forhold til hvor meget ris uh, man så opkøber, som ligesom er den anden store sådan stivelsesholdige uh, produkt i Indien, så så, uh, så, så Indien mangler uh, sådan set uh, hvide pt selv. Um, Inden den her varme bølge strømmede ind over den nordlige Indien, der havde den indiske premierminister Modi faktisk stillet i udsigt, at Indien kunne eksportere noget af den hvede, man forventede at have i overskud. Men det kom, det kom varmen altså, i forkøbet, og derfor er den indiske hvede eksport, som i forvejen kun udgjorde, på normalt år cirka 1% af den samlede hvide eksport i verden, den er altså sådan set fraværende.
0: Så Indien har en masse ved, de bruger det selv, fordi det har de, de behov for. Indien er et stort land, der skal mange mennesker, og så oven i det, så har der altså været øh, den her hede, øh, bølge, som gør, at de står med, med, med et problem, og det er også derfor, vi har set, som du siger, Indiens premierminister Niranda Modi gå ud og sige først, vi vil gerne hjælpe lande, der mangler fødevarer på grund af krigen i Ukraine, og så bagefter indfører et forbud mod at eksportere hvede. Og nu, Thomas Seestad, der har vi forlydende om, at Indien alligevel vil tillade eksport af vede til visse lande. Hvad er det for nogle lande, som Indien nu vil komme til undsætning?
2: Ja, altså der er kommet en lille opblødning i det her eksportforbud, og det går blandt andet ud på, at man siger, den vede, der allerede er hvad man siger, i havneområder og ligesom, ligger klar til eksport, og hvor der ligger eksportaftaler på. At det kan, det kan man godt eksportere, men under den forudsætning, at det er nærmest sådan bilateral hjælp, og det vil sige altså regering til regering, i typisk i nærområderne, og det vil sige, at veden, den viden der bliver eksport, trods alt bliver eksporteret, den vil gå til for eksempel Sri Lanka, til Bangladesh, der er afskibet noget til Indonesien, Øhm, og så det er sådan nærområderne, man hjælper først, og det vil sige, det er jo sådan et billede, vi har set øh, fra indiens side, hvor man øh, bruger... Øh, øh, På et tidspunkt talte vi om coronavacciner, som som led i et et diplomatisk arbejde fra Indisk side. Og det det er nu også det, der sker med med viden. Altså at at, at den eksport, der kommer til at ske, den vil være kontrolleret af regeringen, og det vil være i form af... Ja, bilaterale, bilaterale aftaler mellem de lande, der betyder en masse for Indien, altså i nærområderne, og for eksempel Sri Lanka, som vi, som er i dyb-dyb krise.
0: Sådan lød analysen altså for Thomas See sted om, hvorfor det er, at Indien på trods af at være en af de største producenter af VEDE, ikke bare lige kan komme verden til undsætning nu, når vi kigger ind i en sultkatastrofe på grund af krigen i Ukraine. Og jeg åbner lige op for dig igen, Daniel Roholm. Du er politisk for FN's fødevareprogram, og du har lyttet med her. Altså, hvis Indien i højere grad kunne åbne op for sluserne og begynde at sælge ud af deres kornlager, ville det så overhovedet batte noget i det store billede?
3: Ja, altså, det, det, alt hjælper lige nu. Det er der ingen tvivl om. Og vi er også i rigtig gode samtaler med regeringen i Indien omkring de lager, som de har, og også med eller uden de her eksportbands, øh, så, så er der muligheder, der er åbne døre for det humanitære samfund, øh, som blandt andet min organisation, som, som øh, køber mange, mange millioner tons ved hvert år rundt omkring i verden. Der er en, en åben dør for os til at kunne øh, købe i, i Indien, så det er rigtig, rigtig positivt, og der er ingen tvivl om, at det kommer vi til, og det vil også gøre en forskel. Men de sidder på det, de holder fast i det, som som også lige blev nævnt. De har ikke så meget i deres lager, som de har haft tidligere år, og de har også selv et stort behov, har haft kæmpe udfordringer selv med med fødevaremangel under corona, hvor deres sociale program har har skulle hjælpe, jeg tror det har været over 800 millioner mennesker med et eller andet niveau af af fødevare. Så der er udfordringer i Indien, men der er også muligheder for os.
0: Hvis vi lige vender os mod et andet kæmpe land, Kina, så sidder det jo også på ufattelig meget korn. Hvor meget drejer det sig om?
3: Jamen, Kina har øh, store lager lige nu. De har faktisk, øh, det har man kunne se, de har købt op øh, rigtig, rigtig meget øh, i de seneste par år. Øh, når vi kigger på de globale øh, lager, så har Kina lige nu 50 af verdens hvede, altså af den hvede, som er på lager. Men derudover, så har de over 70 af verdens øh, majs. Øh, de har øh, 62 procent af verdens ris, øh, og sådan fortsætter det med, med meget højt tal. Så Kina har købt op rigtig, rigtig meget, og de har voldsomt store lager lige nu.
0: Så hvis Kina sidder, som du siger, på, på for eksempel 50 procent af verdens hvede, hvorfor sælger de så ikke ud af det?
3: Jamen, det kan der jo være forskellige øh, strategiske overvejelser i fra, fra deres side, som jeg ikke skal gøre mig klog på. Øh, jeg ved blandt andet, at øh, kineserne øh, har et væsentligt lavere indtag af fødevare lige nu på grund af coronakrisen, på grund af de her mange lockdowns, de har. Blandt andet, øh, som vi, vi ser indimellem øh, i nyhederne fra, fra Shanghai, en millionby, som har er, som er været lukket helt ned i et stykke tid nu. Der er ikke så meget turisme osv. Så, så fødevareindtaget i Kina er lavere, men det forventer man, at det kommer til at stige væsentligt igen i den nærmeste fremtid. Men øh, der er jo nok også det element i det, at, at øh, med stigende fødevarepriser og med Udsikter til måske endda øh, decideret mangel på, på nogle af de her commodities rundt omkring i verden, øh, så, øh, så kan de her lager jo pludselig få, få stor værdi, øh, også i et sådan større internationalt politisk billede.
0: Så lad mig spørge på en anden måde. Nu er der nogen i Vesten, der beskylder Rusland for at bruge fødevarer som et våben. Ser du fødevarer som ved at blive en slags valuta som lande, som Kina for eksempel kan bruge?
3: Det tror jeg, vi kommer til at se, ikke bare for Kina, men det kommer vi til at se, at nogle af de her fødevarer, de bliver rigtig mange penge værd. Og de de bliver også til en eller anden form for for magtelement i forhold til mange af de her lande, som har så desperate behov. Så det er en en, en måske lidt uheldig balance, vi ser lige nu, når vi kigger på verdens kornlager og, og, og de stigende behov og stigende priser, som er
0: Godt. Lad os runde af her til sidst og samle op på det spørgsmål, jeg jo har stillet i dag. Kan vi undgå, at ukraine ender i en sultkatastrofe? Daniel Roholm, hvis du skal konkludere på det spørgsmål, hvad er så dit svar?
3: Ukraine-krigen øh, skaber allerede en sultkrise, øh, og, øh, og mange, mange 100.000 mennesker dør af sult, mens vi sidder her og taler. Og det tal det kommer kun til at stige i de kommende uger og de kommende måneder, hvis krigen den fortsætter. Øhm, når det er sagt, så, øh, så kan vi forhåbentlig få gang i de her kornlager ved øh, Sortehavet, de store ukrainske havnebyer. Øh, vi kan finde løsninger på det, og vi kan forhåbentlig også finde øh, sådan et større billede en løsning på den rigtig tragiske krig og konflikt. Øh, fordi hvis ikke vi gør, så bliver konsekvenserne jeg så altså godt sige uoverskuelige, og det gør det ikke kun i de her mange lande, som bliver ramt af det, men det kommer de også til at gøre fra os. Fordi hvis ikke vi løser de her problemer, der hvor de er, så kommer problemerne til os. Og det så vi i, i Syrien. Øhm, min organisation gav mad til millioner af syriske flygtninge i lejre i både Jordan, Libanon, Tyrkiet osv., og lige pludselig på et tidspunkt i 2015, så måtte man skære rationerne i halve størrelse, fordi der simpelthen ikke var funding til, at ikke penge nok til at kunne, kunne give mere mad. Og det var der, rigtig mange begyndte at flytte sig, og det blev til det, som vi har kaldt krisen i Europa, hvor 2 millioner syrere kom til Europa. Når vi kigger på Nordafrika fra Senegal til Somalia, så bor der 500 millioner mennesker, og det er mange af dem, som er allergroft ramt lige nu. Jeg håber ikke, vi kommer til at se det, men jeg kan godt være bange for, at vi potentielt kunne se en flygtningekrise i den del af verden, som kunne være måske 10 eller 20 gange større end det, vi oplevede fra Syrien. Og derfor er vores råb til politikere og til erhvervsliv og til alle, som kan spille en rolle i det her. Vi bliver simpelthen nødt til at finde løsninger. Vi bliver nødt til at handle nu, for ellers så kommer problemet til os, og det bliver måske så stort, at vi ikke kan håndtere det.
0: Og Daniel Rohan, hvis du skal råbe det til en bestemt øh, land lige nu. Hvem er det så, du henvender dig til allermest?
3: Lige nu vælger jeg allerhelst tage russerne til forhandlingsbordet, så vi kan få øh, åbnet havnene øh, i og omkring Odessa, øh, og forhåbentlig også få afsluttet den krig. Øh, og dernæst så kunne jeg hurtigt lave en liste med land, som jeg gerne vil have til at spille en aktiv rolle. Jeg taler rigtig meget med øh, G7-landene lige nu, frem mod deres topmøde her om nogle få uger øh, i det sydtyske, øh, og der håber vi også, at de kan være en del af løsningen.
0: Tak for at være med hos os her i dag, Daniel Roholm, politisk chef for FN's fødevareprogram.
3: Selv tak, og tak for, at I sætter fokus på problemet.
0: Stine Krumann Dragsted, og jeg til rette denne udsendelse sammen med Simon Helberg. Camilla Højækkers er vores redaktør. Du kan lytte til Verden Kaller lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app, eller hvor du lytter til dine podcasts. Og husk, at du kan abonnere på Verden Kaller så du altid får de seneste programmer. Hvis du kan lide programmet, så vil du gøre mig glad, hvis du fortæller om det til en ven. Tak fordi du lyttede med.